0: Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a estas charlitas que tenemos de encuentros de marketing de influencia. Ya sabéis un poco que el objetivo que tengo con estos vídeos es daros a conocer este nuevo vehículo, este nuevo altavoz que son los influencers y que también bien funcionan. Pero claro, para que funcionen bien es necesario contar con una buena estrategia. Entonces, como os digo, mi objetivo a día de hoy es, cada vez que os comparto este contenido, es daros un poquito más de todo lo que he archivado durante todos estos años para que podáis hacer campañas y gestiones de manera eficaz. Hoy quiero hablar del briefing, ¿vale? Y para los que no sepáis lo que es un briefing, os comentaré aquí detalladamente qué, qué, en qué consiste. El briefing es el documento que usamos para cualquier tipo de estrategia de marketing, ¿vale? Para establecer las bases de lo que vamos a hacer, ¿vale? Digamos que es poner toda la carne en el asador, todos los elementos con los que contamos y ya veremos qué es lo que vamos a utilizar para... Que según qué casos, ¿vale? Entonces, aquí no me quiero extender porque quizá esto podría durar horas y horas y obviamente siempre tenemos que aplicarlo a nuestra marca y nuestro caso concreto, pero sí que me gustaría con esto determinar lo que más o menos he detectado yo, que serían 11 pasos fundamentales, ¿vale? A tener en cuenta a la hora de describir de este documento como, como os comento, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos por el paso número uno, ¿vale? Que podría ser bastante evidente. Y es qué objetivo tenemos, qué es lo que queremos hacer, ¿vale? Con nuestra campaña de marketing de influencer. Vale, eh, atención, 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 como alguien me diga de primeras, yo lo que quiero es vender, que esto es lo que oigo en la gran mayoría de las cosas, genial, es estupendo y nos parece maravilloso, pero tenemos que tener los pies en la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque nuestro objetivo final sea la venta, queremos saber que en, en esta campaña, en esta cosa, en concreto lo que tenemos eh, cuál sería nuestro objetivo y puede ser que me digas ya sí sí vender perfecto pues te lo compro <risa> nunca mejor dicho en el caso de que quieras vender entiendo que antes lo que habrás hecho es una estrategia de varios impactos creo que ya hemos comentado en algún vídeo, y si no lo dejaré por aquí en algún vídeo anterior en el que explicamos pues los diferentes pasos con los que sigue un cliente, ¿vale? antes de tomar la decisión de compra, pero bueno, bueno bueno, bueno no me quiero, no me quiero desviar en absoluto porque ya os digo empiezo a hablar y con lo que yo hablo al final me desvío completamente y esa no es la idea vale, como os digo, lo primero que tenemos que hacer es determinar qué tipo de objetivo son los que queremos hacer con esta campaña, por ejemplo darnos a conocer, llevar más tráfico a nuestro blog, por ejemplo, tener más apariciones en blogs de, de otras personas, sí, sí ya os adelanto que esto también se puede hacer con influencers, ¿vale? ¿vale? Eh, queremos a lo mejor tener más ventas, quizá, o quizá lo que queramos es fidelizar un poquito más a nuestros clientes. Bueno, perfecto, pues ese sería el paso número uno. El paso número dos, y no por ello menos importante, ¿qué presupuesto es el que contamos? Y aquí a menudo me encuentro, pues no sé, dime tú, no, 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 dime tú, eres tú el que me tienes que decir qué presupuesto tenemos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer algo con uno, con un euro, con diez, con cien o con mil, ¿verdad? Ahí estamos todos de acuerdo. Imaginaros que, y esto me pasa muchísimo con los clientes, menos mal que cuando pongo un ejemplo como este, enseguida queda bastante, bastante, bastante claro, ¿vale? Y yo lo entiendo, ¿no? Porque a priori son tantas cosas a tener en cuenta, entonces a veces nos, nos despistamos. Pero tú imagínate que me vendes una idea de algo que quieres hacerlo, que, que, que es maravilloso. Que es revolucionario y, y, y no sé, sabes, algo espectacular. Quiero cerrar la gran vía de Madrid, que alguna vez me han dicho esto, o yo qué sé, quiero hacer algo más modesto, que es un evento, no lo sé, o sea, y en el, no lo sé si no me lo cuentas, pero es que una vez que me lo cuentes, tampoco quiero tampoco sé cuál es la magnitud. Vamos a poner el ejemplo de un evento que creo que es como fácil de entender, porque la gran vía de momento se nos queda un poquito grande por ahora, pero imaginaos que queremos hacer un evento, claro, si tú no me dices el presupuesto, lo mismo, te monto un desayuno que es una charla más informal, o lo mismo te traigo aquí a los Rolling Stones, pero imaginarme necesito saber qué. Presupuesto es el que contamos para que sea lo más realista posible, porque si yo os presento una cosa que no es lo que esperabais por defecto o por exceso, al final no vamos a encajar, ¿vale? Y aquí se trata de ayudarnos mutuamente. Vamos a ver, también seamos coherentes, tampoco hace falta que sea aquí con comas y demás el presupuesto, pero yo lo que suelo orientar y preguntar a los clientes es una horquilla de presupuesto, ¿vale? Pues yo que sé, entre 100 y 500, bueno, pues ya tiene un poco más de sentido, entre 1.000 y 3.000, ¿vale? No es lo mismo 1.000 que 10, ¿no? Como he dicho antes. Entonces, la segunda parte ya la tenemos clara, saber qué presupuesto es el que tenemos, ¿vale? Y aquí es muy importante que a la hora de analizar las métricas, destinemos si este presupuesto va todo para una parte online o hay una parte que sea offline, ¿vale? Esto es interesante a la hora de Analizar las métricas. Voy a seguir con el ejemplo del evento. Imaginaros que tenemos que pagar el taxi a los influencers o que tenemos que pagar ese catering o bueno, una serie de cosas. Todo ese presupuesto no va a impactar en las redes sociales, ¿vale? Impactará únicamente aquello que se ha hecho por el altavoz de los influencers. Pero sin embargo, forma parte del presupuesto, por lo cual sería importante que dentro del mismo desglosemos qué cosas van para online y qué cosas van para offline, ¿vale? Con todo lo que eso conlleva. Yo, mi recomendación es siempre que podáis hacer algo online, al margen de COVID y demás. Pues más beneficios siempre va a tener, ¿vale? Esa, esa parte. Tercer paso, el producto a destacar, ¿vale? Eh, cuando solo tenemos un producto en concreto, pues bueno, es muy fácil, pero cuando tenemos una línea de productos, necesitamos saber eh, cuál de ellos vamos a utilizar. Imaginaros que tenemos una línea de cremas, pues no es lo mismo una crema solar que una crema para pieles maduras, para, para pieles jóvenes, mixta o seca, pues daría igual, ¿no? Pero cuando son diferentes líneas de, de productos que aplican incluso para para diferentes estaciones del año o diferentes personas, pues sí que tendremos que ver a priori cómo qué, cuál de esos productos destacar. Oye, que lo mismo, nos liamos las manos a la cabeza y dices, oye, yo quiero destacar todos mis productos, porque es verano y porque hay para pieles maduras y pieles jóvenes, perfecto. Pero tendremos entonces que adaptar una propuesta, digamos, para cada una de esas líneas, ¿vale? En cualquier caso, tendríamos que hacer diferentes briefings para cada una de ellas, ¿vale? Entonces, esto es importante destacar qué producto es y el cuarto punto es el target al que nos dirigimos, ¿vale? Esto es muy, muy, muy importante, básicamente imprescindible, ya lo he dicho y no me cansaré de decirlo, y es que tenemos que hacer un ejercicio completo de lo que es nuestro cliente ideal, y ya lo sé, que la gran mayoría de vosotros y vosotras la respuesta es yo lo sé, y cuando yo os pregunto, pero ¿cuáles son sus miedos?, ¿qué libros lee?, ¿dónde va?, todas esas cosas que hay por dentro, ahí ya es, ay, 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 ay que no lo tenía, vale, pues obligatorio que tengamos que saber, cómo se comporta y qué siente ese cliente ideal, porque así podremos ver qué mensajes son los que le llegan y elegir a los mejores comunicadores, los mejores altavoces que puedan replicar ese mensaje porque tienen en consonancia, ¿vale? Así que importante analizar ese cliente ideal. Bueno, vamos con el paso número 5 y tenemos que establecer fechas, ¿vale? El periodo de la campaña. A veces tenemos una campaña que es para lo largo de un año y lo único que tenemos que hacer conforme va pasando el tiempo son pequeños ajustes dentro de nuestro calendario editorial, pero otras veces lo que podemos hacer es pues, Black Friday o San Valentín o el Día de la Madre o no sé, cualquier cosa, ¿vale? pero sabemos que la gran mayoría de las acciones no se suelen fijar en un día concreto, sino que están un poco repartidas en el tiempo. Aunque yo lo he dicho varias veces, soy partidaria de que a los influencers debemos dejarle un margen siempre que sea posible de, de tiempo y que tenga sentido, sí que es verdad que para nosotros sí que tenemos que tener una, un ajuste de, de, de fechas ¿no? para asegurarnos de que todas las cosas van en el, en el momento que que concuerda, no tendría mucho sentido, ¿no?, empezar a hablar del Día de la Madre dos semanas más tarde que haya ocurrido, ¿no?, pero quizá dos semanas antes sí que tendría bastante sentido, insisto, dependiendo un poco de la estrategia que hayamos seguido. Así que muy importante determinar cuáles son las fechas en las que vamos a actuar. Y vamos ya con el paso número seis, ¿vale?, y es saber qué tipo de campaña es la que vamos a hacer. Se le llama en el sector product gifting o intercambio de producto y son aquellas campañas en las que el influencer o la influencer recibe un producto a cambio de la publicación de el contenido que hayamos pactado vale. ya en otro momento hablaremos también sobre el tema de pago en especie, ¿no? pero bueno, esto será otro tema porque si no, no acabamos nunca, eh, lo dicho tenemos que ver si es una campaña en el que los influencers van a cobrar o si no van a cobrar, perdón o van a cobrar a cambio de un fee que es el pago que se determina por, por esa producción, o vamos a hacer un mix, o vamos a hacer una campaña de embajadores o vamos a contar con celebrities y personas más pequeñitas, bueno si vamos a contar con microinfluencers o con macroinfluencers que ya también hablaremos de este tipo de, de cosas, bueno tenemos que determinar cómo, cómo vamos a afrontar esta campaña y cómo va a ser nuestra relación con los influencers que finalmente sean seleccionados para, para esta acción. Número 7, ya estamos casi en la recta final. El número 7 tendría a priori que ver con el número 1, que son los objetivos, pero el número 7 es el que he llamado yo los KPIs, ¿vale? Los KPIs es exactamente el término que vamos a medir para esta campaña, ¿vale? evidentemente pues hay muchas estadísticas que entran en juego, depende un montón de la red social a la, que, a la que veamos, pero nosotros tenemos la obligación de hacer un seguimiento de ese KPI, ¿no? Pues por ejemplo tenemos que determinar si queremos hacer una campaña para aumentar el número de seguidores, entonces en ese caso tendremos que saber cuál es el punto de partida y cómo va subiendo, porque entiendo que bajar, ¿no?, eh, con nuestra campaña o a lo mejor lo que tenemos en cuenta son las interacciones ¿no? a lo mejor más el engagement esos comentarios porque queremos tomar conciencia queremos ver en qué estado se encuentra nuestra marca y cómo, cómo se percibe más bien ese producto entonces en ese caso pues quizá tengamos que tener más en cuenta ese tipo de interacciones o a lo mejor lo que queremos son ventas ¿no? y tenemos un código de descuento y lo que queremos ver es quién lo canjea y, y quién no o a lo mejor queremos conseguir leads ¿no? que estamos llevando a nuestra página web, o a lo mejor si estamos hablando de blogs, pues queremos ver cuánto es la autoridad, ¿no? el, el domain authority eh, que tiene cada web, o eh, las visitas a las landis, o qué sé yo. Bueno, en cualquier caso, dependiendo del objetivo que tengamos, tenemos que marcar esos KPIs y perseguirlos, y no dejarles al azar para saber si está yendo como nosotros hemos querido. Paso número 8, aunque ya lo he dicho eh, al principio, pero bueno, me gustaría poder determinarlo y es saber si nuestra campaña es offline u online, eh, por aquello de cómo ajustamos un presupuesto y por el tema también de los impactos, ¿vale? Eso no quiere decir que cuando hagamos una campaña 100% off, eh, offline, es decir, eh, no todo el rato en las redes sociales, pues que no tenga otro impacto, a veces... Esto sucede muchísimo en los eventos, que los influencers, pues no se valida el, el contenido porque van de manera esporádica, ¿no? Eh, subiendo stories, publicaciones, es más raro que lo puedan hacer, ¿no? Pues por la inmediatez del momento, pero bueno, puede ser, pero que estén subiendo vídeos sin validar y sin nada, bueno, en estos casos conviene dejarlo un poco si es así nuestra estrategia porque bueno lo que están comentando es el evento desde su propia perspectiva vale yo no dejaría ningún, ninguna acción 100% al azar, ya, ya esto lo hemos comentado antes y determinaría que fuera un 20% offline, o sea es decir que no se viera en las redes sociales y un 80% eh, que sí, que se viera siempre, siempre que se pueda elegir 100%, esto ya lo, lo sabéis bueno, vamos con el paso número nueve, <ríe> número nueve, nueve, y es el estilo, el tono. Esto tiene que cuadrar bastante y estar muy alineado con nuestro cliente ideal, con nuestros valores, ¿vale? Al final, pues no sé, si somos una marca, por ejemplo, consciente, ecológica y tenemos un tono más amable, más cercano, más empático, pues quizá nuestro altavoz no sea una persona pues totalmente lo contrario, ¿no? Una persona pues, que a lo mejor no cree en este tipo de, de, de conciencia por otras razones, pues no sería nuestro altavoz, ¿no? o si nuestro tono es más cercano y más amable, pues quizá una persona un poco más distante, porque tenga otras virtudes, pues quizá no sea la, la más adecuada. Entonces, es muy importante encontrar ese tono saber si va a ser un tono más desperto, quizá con un lenguaje más formal, porque necesita ponerse y posicionarse como prescriptor o un lenguaje mucho más informal, porque bueno, pues es el día a día y así lo requiere, así que muy importante que definamos cuál es nuestro estilo y cuál es nuestro tono y ya vamos con el paso número 10, 10, 10, 10, 10 que es, bueno casi lo más importante yo creo llegado a este punto y es ¿Qué canal vamos a utilizar? ¿Dónde vamos a dirigir esta información? ¿Vamos a usar todas las redes sociales que existen? Por favor, decidme que no, que cada día hay más. ¿O vamos a seleccionar unas cuantas? Bueno, esas cosas son importantes. Dentro de la red que vamos a utilizar, también tenemos que saber, depende de los objetivos que queramos hacer, cuál de las diferentes herramientas que nos proporciona eh, esa red social vamos a utilizar. Os, pongo, os cuento las Dos más a día de hoy que más se utilizan, pero bueno, hay muchísimos ejemplos, como, como os digo, pues no es lo mismo hacer un story que hacer un post porque cada uno de ellos pues tiene eh, un objetivo a priori importante o sea diferenciador, perdón o no es lo mismo si vamos a hacer un vídeo en Youtube pues hacer un vídeo mención que un vídeo exclusivo y dedicado, vale pues ese tipo de cosas también tenemos que saberla, también tenemos que saber qué número de impactos van a generar cada uno de estos influencers, no es lo mismo hacer un story que hacer tres cuatro cinco dependerá un poco de nuestro calendario de publicaciones vale, pues todo ese tipo de cosas tenemos que, que saberlas, pero os digo, estarán alineados con la estrategia que, que sigamos. Y bueno, he puesto el número 11 por aquello de, de saltarme la norma, pero siendo aquí sinceros, si ya habéis aguantado todo esto, os va a dar igual. El 11 es información adicional. Todas aquellas cosas que creáis que son relevantes y que son importantes, que tengamos que saber y que no estén recogidas en los puntos anteriores, pues convendría, y esto lo digo en serio, convendría tener un pequeño espacio que sea para esta información adicional y que creemos que puede en algún momento ser utilizada en la elaboración de nuestro briefing así que nada, bueno pues esto es todo por hoy, espero que os haya servido muchísimo la información que os he dado, que os pongáis manos a la obra en hacer este briefing perfecto, este briefing que convierta y que dé muchísimos resultados, que estoy convencida que, que así será y bueno, pues si tenéis alguna duda o algún comentario, pues me lo podéis dejar por aquí o en cualquiera de las redes sociales o contactando conmigo directamente a través de la lavioleta.studio y estaré encantada de intentar resolverlo. Y si son muchas las preguntas que se repiten, pues haremos nuevos vídeos para intentar explicaroslo todo un poquito mejor. Y ya sabéis que la idea es democratizar este mundo de influencer, quitarle la mala fama, recuperar todas las cosas buenas que tiene este vehículo, este Nuevo altavoz, ¿vale? Que funciona. Creedme que funciona cuando se hacen las cosas muy bien. Y sobre todo, no olvidéis que estamos hablando de personas hablando a personas. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Chao.